0: Hey, we zijn heel erg dankbaar, zoals altijd, maar speciaal ook vandaag. Onze zus, die genieten van een welverdiende vakantie en dan denk je van ja, wie moet er dan het woord gaan geven? Nou, niemand minder dan Klaas-Jan Zegwaard. Ja, ja, mag u een applausje voor Klaas-Jan? Klaas-Jan kende paste Ereld en Mathilde al Voordat City Life Church bestond. Die is vanaf het begin af aan, meer dan twintig jaar geleden. is hij erbij gebleven. Is hij trouw geweest. En heeft hij meegeholpen om uh, de kerk te bouwen. En hij heeft ook een speciale belangrijke rol voor Rotterdam. Ik zie hem wel eens als een soort Paulus. Hij schrijft geen brieven naar ons. maar af en toe. dan komt hij wel op bezoek. En dan uh, hebben we een Bijbelstudie. en dat is zo geweldig. Een theoloog is hij ook. Nou, ik zou zeggen, pak je aantekeningenboekje of je, je, je mobiele telefoon, hoe je ook aantekeningen maakt. We willen je bemoedigen niet alleen het woord te horen, maar je hart open te stellen, aantekeningen te maken en ermee aan de slag te gaan. Als je thuis bent, hè, dan gaat het van het hoofd naar het hart. En dan zou ik zeggen, Klaas-Jan, kom ons verwelkomen, geef je nog één keer een groot applaus.
1: Ik word altijd wel een beetje verlegen hoor, van zo'n introductie. Goedemorgen Rotterdam. Ik sprak vanmorgen mijn zoon en die zei, dan moet je Goedemorgen Roffa zeggen voor de, voor de jonge mensen. Ja. Deze, goedemorgen Roffa. Hé, hey, ik vind het uh, gaaf om hier te zijn. Uh, dankjewel Henk voor de intro. Uh, vroeger zou ik zeggen, too much honor, maar ik heb afgeleerd om dat te zeggen, dus ik zeg dat niet meer. Oké? Okay? Um, ik vind het geweldig om hier in Rotterdam te zijn, dat meen ik serieus. Dat is, iedereen zegt dat natuurlijk en alle sprekers zeggen het, maar je mag van mij aannemen, ik meen het echt. Um, ik ken Jullie hebben een paar geweldige passers, Daniel en Wendy, die ik al heel lang ken. Uh, dat is wel grappig. Ik kan me nog herinneren dat ik Daniel als jonge gast voor het eerst zag binnenlopen bij de tieners, waar ik toen leiding aan gaf. <laughs> dus zo lang gaat dat. Het is dus niet altijd even intensief en we hebben niet altijd veel contact, maar we hebben altijd wel een goede band gehad. En uh, ja, het zijn bijzondere mensen en ik, ik vind het heel gaaf om te zien wat er allemaal gebeurt en wat God allemaal doet doen is door ze heen. En ik denk dat jullie bevoordigd zijn dat zij passers zijn hier in deze kerk. Pst. Nou, mijn beste vriend komt hier, een van mijn beste vrienden, Hendrik, Henk. Uh, ja, gewoon gaaf. En wat ik ook leuk vind, dan ben ik serieus. In Rotterdam, ik ben hier vaker geweest, ook voor buitenstudies. En ik word hier altijd ontzettend welkom geheten. En dat waardeer ik echt... Um, ik kom op andere plaatsen in CLC, ik geef landelijk, ik heb heel veel plaatsen bij studie. Maar de manier waarop um, jullie mij welkom heten, dat, is, dat doet me altijd wat en dat is bijzonder. Ook van mensen persoonlijk en de mensen die het gedaan hebben, die weten over wie ik het heb. Die hebben mij een, een berichtje gestuurd van de woorden van, joh gaaf, ik, ik hoor dat je komt, ik hoor dat je komt, leuk, ik kijk ernaar uit. En dat raakt me. En dat, dat kent geen andere gemeente behalve Rotterdam. En dat is gewoon uh, bijzonder, dankjewel. Rotterdam is ook voor mij een bijzondere gemeente in andere opzicht. Um, als ik bid voor jullie, en, en uh, Henk gaf al een voorbeeld aan over, uh, over Paulus. Als ik bid voor jullie, als denken jullie, moet ik, net zoals Paulus, uh, een beetje pa pa gedachte, Paulus gedachten hebben van een beetje over jullie. Dan denk ik vaak aan de gemeente van Antiochië. En er zitten een heleboel analogieën tussen uh, Rotterdam en Antiochië, wat mij betreft. Um, Antiochië is ontstaan door dat er een, een, iemand vanuit Jeruzalem een diaken was die naar Antiochië ging. En dan vanuit Jeruzalem geboorte, worden de dingen opgestart en gaan de dingen beginnen in Antiochië. Het is daar een beetje een pioniergemeente. Het is een andere gemeente dan Jeruzalem. Ze doen daar nieuwe dingen. Uh, in Antiochië is voor het eerst bijvoorbeeld heel nadrukkelijk de focus op de heidenden. En niet zozeer de focus nog alleen op de joden. Maar juist daar zie je dat ze zich uitsrekken en ze nieuwe dingen gaan doen. Dus ze nieuwe dingen gaan oppakken. En ze worden ook heel nadrukkelijk, vergis je alsjeblieft niet, ze worden wel keihard ondersteund en uitgezonden door uh, Jeruzalem. Jeruzalem is de basisplek en dat is degene die ze ondersteunt, die ze uitzendt en die ze een plek geeft waar ze ook vandaan uitgezonden worden. Um, door, door, als je hoort dat en als ze lezen in Jeruzalem, en horen in Jeruzalem dat er grote dingen gebeuren in Antiochieën, dan sturen ze ook mensen daar naartoe. Dus Barnabas wordt dan uitgezonden en Barnabas neemt later uiteindelijk Paulus mee. Um, Paulus die gaat er heel veel onderwijzen en bouwen... en dan gebeuren er hele bijzondere dingen juist in die gemeente. Het grappige is dat ook voor het eerst... in Antiochieën is de eerste plek waar de gemeente mensen christenen genoemd worden. Dat is een uh, naam die ze ergens anders nog niet bedacht hadden... maar het zijn niet alleen joden, maar het is natuurlijk ook de focus op de heiligen dat er een uniforme naam komt. Maar let op, ze luisteren naar God maar ze ondersteunen, en ze luisteren ook naar Jeruzalem. En ze ondersteunen Jeruzalem heel sterk... Um, als er een profetie komt over dat er een moeilijke tijd komt in Jeruzalem, is Antiochieën de eerste geweten die meteen zegt van nou we gaan geld inzamelen voor Jeruzalem. We gaan geld inzamelen voor datgene wat er nodig is. Als er een conflict is in Antiochieën over de besnijdenis en alles wat er mee te maken heeft, gaan ze naar Jeruzalem. En ze schaden zich onder de autoriteit van Jeruzalem. Dus dat is echt een hele goede plek. Dus zij kennen een plek, maar eigenlijk, daar mag je eigenlijk niet hard zeggen hoor, dus ik zeg het ook niet echt hardop, op. Doen ze in Antiochieën grotere dingen dan Jeruzalem. Snap je? En zo zie ik een beetje Rotterdam. Ik ben ik serieus. De gemeente, je herkent natuurlijk wel het gezag van Jeruzalem. Hè? En dat is heel belangrijk, dat zie je natuurlijk nou hier door alles heen. Maar uh, hey, het lijkt wel alsof ik een bijbelstuur aan het doen ben. En daarvoor ben ik niet hier, geloof ik. Maar ik vind het wel, uh, wel leuk om hier te zijn. Ik ben super enthousiast over dit onderwijs en al die verhalen van Paulus. Maar Paulus zegt ook in zijn brief aan de Corinthiërs... En dus 1 Korinther 2 vers 3. En als het goed is, schijnt die tekst ook op scherm, hoop ik. Bovendien kwam ik... 1 2 vers 3. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid. En ik was angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde, overdraagde: niet door wijsheid. Maar bewees zichzelf door de kracht van de heilige geest. Dus een tekst uit 1 Korinther 2 vers 3. En ik heb het naar nou mezelf vertaald. En zo sta ik hier ook. Dat meen ik serieus. In alle openheid, en alle eerlijkheid. Ik kom... Bij jullie, dat is een helemaal de analogie van deze tekst. Ik kom bij jullie in al mijn zwakheid. Ik ben soms angstig en onzeker. De boodschap die ik kondig, overtuigt niet door wijsheid, maar zal zich bewijzen door de kracht van de Heilige Geest. En dat is de reden waarom ik hier sta. Waarom ik hier de boodschap met jullie wil delen. Ik ben de beste al aan het nadenken geweest: is er een tafeltje waar ik deze neer kan zetten of niet? Dan zet ik me even op de ik, ik bid dat God op die manier in mijn eigen zwakheid erkennen dat God gaat spreken vanochtend. En ik hoorde dat het thema van jullie was vandaag, of eigenlijk van deze zomer, daar heb ik met Daniel even contact over gehad via WhatsApp, refresh en reload. En als is het goed om na te denken over refresh en reload. Waarvoor ga je refresh en waarvoor ga je reload? Waar ben je mee bezig? Je gaat niet in de blind... Refresh en reload. doen. Je gaat niet in de blindje voorbereiden op allerlei nieuwe dingen. Maar het is goed om na te denken over de focus. Waar wil je mee bezig zijn? Wat is belangrijk voor jou de komende tijd? Waarvoor wil jij je opladen? Waarvoor wil jij fris zijn? Wat wil jij verwachten van datgene wat God gaat doen? Refresh en reload. Heb je een doel? Heb je een plan? Heb je ideeën waarmee je mee in gedachten bent? Ben je aan het voorbereiden om klaar te zijn voor het doel? Ben jij in de zomer? Juist dan de tijd aan het voorbereiden om klaar te zijn voor het doel waarvoor je klaar bent. Er zijn wat mensen hier die ook wat minder jong zijn, een beetje mijn leeftijd zeg maar, bijna. Uh, Kees nog niet helemaal natuurlijk, maar wel bijna. En Ab, dat zag ik. En die, die, die kennen misschien nog wel die ene songwriter en ook zanger, Bob Dylan. Die kennen de periode, en Bob Dylan kende de periode dat hij echt God volgt in zijn leven. Dankjewel. Hij kende een periode dat, dat hij echt heel toegewijd was en dat hij heel enthousiast was en echt uh, God diende met alles wat in hem was en dat hij ook albums maakte. En nee, dat was de periode rond 1980, dus dat is weer lang geleden. Maar ik, ik was toen al, ik was toen al uh, oud was toen, het was ik al een jaar of 18. En ik ga een stukje van dat lied ga ik laten horen aan jullie. Dat is een nummer van Bob Dylan en dat heet Are You Ready? En als het goed is, komt het nu, wordt het nu gehoord. En dat is, de tekst komt ook op de scherm. Lukt dat? Vol verwachting klopt ons hart. Ready?
0: Ready? Is Bob
1: Dylan, hè? Let op de tekst.
0: Hier
1: de voor, hè? Dus de, de vraag die Bob Dylan stelt is, are you ready? En dat is het thema van deze preek. Are you ready? Bob Dylan focust in dit nummer heel sterk op de wederkomst van Jezus. Dan ben je klaar als Jezus terugkomt? Ben je er klaar om God te ontmoeten? Uh, zal God tegen je zeggen welkom? En zal God tegen je zeggen, ik, ik, heb je, ik ken je niet, ik heb je niet meegemaakt. Maar ik ga het nummer ook plaatsen in een ander kader. Are you ready? In CLC, en ik merk dat in CLC, de Den Haag heel sterk... En ik merk het ook, is er in, in Heelsong, Australië, Heelsong, Engeland heel sterk... op allerlei mogelijke manieren... Zij was steeds meer aan het focussen op het werk van de Heilige Geest. Zijn we ons aan het focussen op datgene wat de Heilige Geest kan doen in de gemeente. Zij we aan het nadenken over wat kan de Heilige Geest... voor dingen gaan doen in de gemeente. Maar ook aan het nadenken over wat kan de Heilige Geest gaan doen in mijn leven. Wat kan de Heilige Geest gaan doen in ons leven, gezamenlijk. Wat kan de Heilige Geest gaan doen in de stad waar we zijn, waar we betrokken zijn... Ik zie een verlangen groeien op steeds meer plekken, en ook hier heb ik het al geproefd... een verlangen groeien naar meer van de Heilige Geest in de gemeente. Op plekken waar de Heilige Geest wat meer kan functioneren, meer kan gaan draaien. En dan is dat zo'n belangrijk onderwerp, hè? Ephesians zegt zegt heel nadrukkelijk, steeds opnieuw, wordt vervuld met de Heilige Geest. Er is steeds Een opdracht om steeds opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. Toen ze aan Spurgeon vroegen, wie kent Spurgeon... Een paar mensen, heel goed. Spurgeon was in de 19e eeuw een hele grote prediker, die heel bijbelgetrouw was. En in Engeland sprak in Londen. En daar uh, een gemeente begon, en die gemeente groeide en groeide. En op een gegeven moment sprak hij daar voor een samenkomst van 23.000 mensen. Moet je nagaan? 19e eeuw, voor de uitvinding van de elektriciteit. Dus geen microfoons, geen boksen. 23.000 mensen. En daar sprak Spurgeon. En Spurgeon was een bijbeleraar die heel veel invloed heeft en in al zijn boeken zijn nog steeds worden ze uitgegeven en vertaald. En, nou, ze zijn niet vertaald, ze hoeven niet meer vertaald te worden, ze zijn al vertaald, ze worden nog steeds geprint. En hij, was, hij was, had een invloed op de evangelische wereld, op de baptistische de gemeente en alles wat ermee te maken had. En ze vroeg aan Speurtje, waarom is het nou steeds nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest? En weet je wat zijn antwoord was? Ik moet steeds vervuld worden door de Heilige Geest cause I'm leaking." Ik, ik ben lek. Dat was Spurgeon, die zei, de grote man. En ik ben me ook bewust, dat ook voor mijn eigen leven dat geldt, ik ben lek. En ik denk dat dat een universeel is, is dat die Heilige Geest, die komt niet één keer in jou en die gaat je vervullen. En die gaat je, de rest van je leven weer helemaal vervuld. Want allemaal, stuk voor stuk, allemaal stuk voor stuk ben ik van overtuigd, lekken we. Allemaal stuk voor stuk hebben we het nodig om steeds opnieuw weer opgevuld te worden met het werk van de Heilige Geest. Um, recent hadden we een Touching Heaven avond in CLC Den Haag. Ik kon er zelf niet bij zijn in verband met de trouwerij van mijn dochter. Maar we zijn ons uitstrekken naar meer van het werk van de Heilige Geest. We zijn ons uitstrekken naar meer openheid voor datgene wat de Heilige Geest doet. En dan gebeurden daar dingen, er vonden dingen plaats. Mensen die kenden, die vertelden: Ik ben gedood met de Heilige Geest. En ik kan nu in tongen spreken. Mensen die vervuld werden, die aangeraakt waren. Het was de, de beste avond sinds, sinds jaren die we hebben meegemaakt in Den Haag. De Heilige Geest was dat werk. We zijn aan het zoeken van datgene hoe we de Heilige Geest meer aan het werk kunnen laten. En Psalm 77, ik hoop dat die tekst op het scherm kan komen. Psalm 77, vers 12. Um, ik zie steeds andere teksten dan ik roep. <laughs> Psalm 77, vers 12. Heer, ik denk aan uw daden. Ik denk aan uw daden en aan de wonderen van vroeger. Ik wil over uw daden spreken. Ik wil uw wonderen noemen. Weet je, Psalm 77 geeft aan het belang... om over de daden van God van vroeger na te denken. Over te na te denken, over de wonderen van vroeger... over datgene wat God gedaan heeft. In het Oude Testament... Als de Joden of als de Israëlieten iets bijzonders hadden meegemaakt, wat deden ze dan vaak? Dan bouwden ze een altaar. En dat altaar gaven ze een naam. En die naam refereerde aan datgene wat God gedaan had. Dus bijvoorbeeld uh, uh, Bethel. Jaap, uh, Jacob was met Bethel, de, de plek waar hij het huis van God zag. Bethel. En hij noemde, bouwde daar een altaar en noemde het Bethel. Dat betekent het huis van God. Waarom was dat zo belangrijk? Dat was een fysieke plaats waar je langs kon lopen, waar het naam had. ...en die naam refereerde aan datgene wat God had gedaan. Dus zo kon je steeds weer herinneren... ...als je een altaar zag, of als je een plek zag... ...of als je dingen mag, kun je je steeds herinneren... ...datgene wat God gedaan had. Je werd je steeds bewust dat God niet eenmaal... ...ooit vroeger wat gelegen, wat gedaan heeft... ...dat je het niet vergeven bent... ...maar steeds werd je ermee geconfronteerd. Zo is het goed om soms, voor sommige gebeurtenissen... ...in je eigen gedachten een altaar te maken. Na te denken... ...van joh, toen is er dat gebeurd... ...en God heeft grote dingen gedaan. God heeft bijzondere dingen gedaan... Ik ben nagedenken over de tijd dat de vorige uitstorting van de Heilige Geest was, heel bijzonder en waar CLC in principe uit ontstaan is. We praten we over 1995. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van de uitstorting van de Heilige Geest, opwekking in Pensacola, Florida, Roundsville Revival. In de voorbereiding van deze dienst heb ik dat filmpje weer gezien op YouTube, hij staat er nog steeds, twee uur lang over hoe de gemeente hoe daar in spreken komt... en de Heilige Geest aan het werk gaat... op een bijzondere manier. God was zo ontzettend sterk aan het werk. Voor heel veel mensen was dat heel bijzonder... En heel speciaal. En weet je wat er ook gebeurde? Er kwam ontzettend veel kritiek. Heel veel... vraagden. Heel veel mensen die het niet mee eens waren. Mensen die zeiden van... ja, maar dit kan niet van God zijn. Dit is niet de Heilige Geest. Heel veel tegenslag. Um, maar in 1995... op Vaderdag in Pensacola, werd de Heilige Geest uitgestort. En dat heeft wereldwijd heeft dat invloed gehad. En dat heeft zoveel invloed gehad, ik was er nog betrokken, Henk heeft er al verwezen, de, de, de geschiedenis van CLC, ik ben er vanaf het begin af aan heel erg bij betrokken geweest. Ook was een beetje op afstand, maar ik ben altijd betrokken gebleven. En dat heeft uiteindelijk Sion gevormd, en dat heeft uiteindelijk CLC gevormd, wat er ontstaan is. En ik moet eens denken aan de wonderen die God in die tijd heeft gedaan. In die tijd dat ik in dat de dingen gebeurden, liep ik met krukken. Vijf jaar met krukken en stokken. En ik had vijf jaar continu pijn. En ik was afgekeurd voor een gedeelte vanwege de pijnklachten. En de orthopeden hadden tegen mij gezegd dat ik er maar oud mee moest leren worden. Want ik was niks meer aan te doen. En in die tijd heeft al het genezen. Je ziet nu hoe ik nu lopen en hoe ik nu functioneer. Dat was niet in die opwekking wat er toen gebeurde. Mijn vrouw. En van was af aan, heeft ze last gehad van depressiviteit. Heeft het ermee geworsteld. Heeft het te maken met familiebanden en van alles en nog wat. Maar zij had die depressiviteit en dat was voor haar heel lastig. In die periode is het van het ene moment tot het andere moment echt totaal genezen. Weg. Helemaal weg. Nooit meer teruggekomen. In die tijd zijn er ook een gemeentes ontstaan. En die tijd is CLC of Sion destijds ontstaan. En Sion is de basis voor datgene wat er nu plaatsvindt en waarom we nu hier zijn. De geest is aan het werk. Heel bijzonder. Maar weet je wat er gebeurt? Het was een bijzondere tijd, maar het was geen makkelijke tijd. Er was ook tegenstand. Ik weet dat er een meeting was van alle leiders in Nederland. En dat er tegenstand was. De tegenstand van de grote geestelijke leiders. Die er op dat moment waren. Dat we vragen hadden over was het wel echt en was het niet fake en was het niet nep en kon de Heilige Geest dan zo werken en het was zo anders en het was zo bijzonder. Wat gebeurt er nou als de Geest gaat werken? En daar wil ik zo dus met jullie over nadenken. Wat gaat er gebeuren als de Geest gaat werken? en Ik ga een paar voorbeelden roepen die ik heb gebruikt. het eerste voorbeeld wil ik roepen, wat we gebruiken is 1 Samuel 10 vers 10. Dat is het voorbeeld van Sal. Uh, Sal was natuurlijk een, uh, een koning. Die niet altijd even recht en eerlijk was naar God toe. En daar ook mee worstelde. Maar Saul kwam bij Gibeon aan. Hij was op zoek naar David. En hij was op, op, op jacht naar David. Hij was David aan het achterna jagen. En er kwamen stoete, stoete profeeten hem tegemoet. En Saul werd gegrepen door de geest van God. En raakte net als zij in vervoering. Saul was iemand die helemaal niet zo geestelijk was. Maar de heilige geest was er. Er waren een heleboel profeten en de geest was zo sterk aanwezig. Sal raakte in vervoering. Sal begint ook te profiteren. Sal of all people. Had je niet verwacht hè, van Sal. Staat er echt. Sal begon te profiteren. Profiteren is sowieso voor mij is niet alleen zeggen van zo spreekt de Heer en dat soort zaken. Dat kan ook profiteren zijn met alle respect. Maar profiteren is voor mij doorgeven van de wijsheid die God je geopenbaard heeft. Dus dat is deze spreek ook een stuk profetie. Maar Sal begon te profiteren. Die kon niet eens tegenhouden, maar hij begon te profiteren. Hij kon zijn mond niet eens meer bedwingen, maar hij begon te profiteren naar de mensen toe. En hij raakte in vervoering. Sal, die grote, lange koning, weet je wel, die overal bovenuit stak, die raakte in vervoering. Die raakte de controle over zichzelf een beetje kwijt. Hij begint te dansen en te schreeuwen. 1 Samuel 19. Als Sal de Heilige Geest ontvangt, raakte hij in vervoering, begint te dansen en te schreeuwen. Volledig volledig uh, buiten zinnen Ja, ik durf bijna niet te zeggen dan legt hij al zijn kleren uit en hij ligt op de grond en hij is een hele nacht buiten van de wereld een hele nacht ligt hij in de pensacolatijd zouden we het noemen ligt hij te zoeken. de heilige geest aan het werk Ezekiel Ezekiel geeft ook aan dat er bijzondere dingen gebeuren als de geest aan het werk gaat. Ezekiel 11, vers 1. De geest tilde mij op... en bracht me naar de oostelijke poort van de tempel van de Heer. Hé, hey, transportatie, of hoe noem je dat? Je werd opgetild en je bent zomaar opeens op een andere plek. De geest was aan het werk. Ik werd opnieuw door de geest van, vers vers 5, de, geest van de Heer overweldigd... en hij droeg mij op te zeggen... de geest van de Heer die kan je overweldigen... Je kan je forceren op dingen te zeggen. En het bijzondere is als de geest gegeven wordt, Ezekiel 36. Ik zal mijn geest in de binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt. En ze houdt. Dus als de geest aan het werk gaat, dan gebeurt er dit: dan gaat die geest in je binnenste zijn. Dan gaan we wandelen op de weg zoals God het bedoeld heeft. En gaan we snappen wat, datgene wat hij bedoelt. zijn dus bepalingen gaan we in acht nemen en we gaan het houden. Dat is als de geest aan het werk gaat. We hebben die geest zo ontzettend nodig. Ik weet niet hoe jullie gaat. Maar bij mij, als ik er niet veel naam aan schenk, dan ga ik de mist in. Dan ben ik niet iemand die zo netjes in die verordeningen wandelt. En die bepalingen in acht houdt. Ik heb die geest nodig. Ik heb die geest keihard nodig om staan te blijven in de wereld vandaag de dag. Bij zaterdag rondgaat als een bliesende leeuw. ik heb die geest nodig om staan te kunnen blijven. En door te kunnen gaan. Om bij God te kunnen zijn om stand te kunnen houden. En, als, en wat zegt God dan? In Ezekiel 39, vers 29 bijvoorbeeld. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor ze verbergen... Wanneer, is mijn geest over het, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort. God zal zijn aangezicht niet meer verbergen. Dan zal God heel nadrukkelijk aanwezig zijn. en zal je zien en je zal God zien. En je zal dingen beleven en dingen meewaken en ervaren. Die heilige geest is in het oude testament al heel bijzonder en heel speciaal het werk je kan nog veel meer teksten halen maar daar ga ik mee stoppen want zoveel tijd heb ik niet in het nieuwe testament zegt jezus als ik wegga dan zal ik de geest sturen die geest heb je nodig en het mooie van jezus was jezus was gekomen in het vlees hij kon op één plek tegelijkertijd zijn en de heilige geest kan overal aanwezig zijn over de hele wereld en hij zal ik zou de geest stenden en die geest zal jullie helpen zijn in Johannes 15, vers 26, als ik bij de vader ben, zal ik de geest naar jullie toe sturen. Hij zal jullie de helper zijn. En hij zal de helper zijn die van de vader vandaan komt. Hij zal jullie de waarheid over mij bekend maken. Dat is de geest. En daarom hebben we die geest zo nodig. Daarom hebben we dat vervulling met de heilige geest nodig. Dat zal onze helper zijn. Hij zal ons, bij de, hij zal ons laten zien wie God is. Hij zal ons naar het vader toe brengen. Hij zal ons de waarheid over ons bekend maken. Je heilige geest, hè? En ik wil dat je eerst even nasnapt... en begrijpt wat die heilige geest doet. Isaiah 11, dat is een van mijn favoriete teksten... over het werk van de heilige geest. The spirit of counsel... nou, wisdom and understanding. The spirit of counsel and might. The spirit of knowledge and fear of the Lord. Ik weet niet hoe jullie is, maar ik heb die geest nodig. Wijsheid, begrip... recht, advies... en kracht en macht... en kennis... ...en vrees van de Heer. Dat is wat de Heilige Geest gaat doen. En al die manifestaties... ...en al die bijzondere dingen... ...en al die dingen die misschien gebeuren... ...die misschien onbegrijpelijk zijn... ...die lastig zijn... ...die je niet begrijpt... ...dat is leuk en aardig... ...wat mij betreft secundair... ...als het van God is. Maar dit is wat gaat gebeuren. Dit is wat gebeurt als die Geest gaat werken. Dit is wat die Geest in jouw leven wil doen... ...en in mijn leven wil doen... ...en in jouw leven wil doen... ...stuk voor stuk. Het leven van mijn zoon wil doen die er ook is. Die Geest wil werken... Um, maar wat gebeurt er dan? Want daar komt hij. Ik denk dat we allemaal stuk voor stuk overtuigd zijn dat we die Heilige Geest willen laten in ons werken. Dat we stuk voor stuk, heel veel, bijna ons allemaal misschien wel, overtuigd zijn dat we vervuld willen worden met die Heilige Geest. Als hij zulke dingen, bijzondere dingen doet. Als hij zulke speciale dingen doet. Maar laten we eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Laten we kijken naar datgene wat in het verleden is. Ik heb het gehad over Pensacola. Maar laten we eens kijken wat er staat in Handelingen. Handelingen 2. En ik ga een paar versen lezen uit Handelingen 2. Alle werden vervuld met de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Dit is een tekst die we zo kennen. Maar Alle werden vervuld met de heilige geest en begonnen... Ik ken heel veel gemeentes waar ik uitgeschopt zou worden als dat zou gebeuren. Hou in de gaten dat er soms dingen gaan anders zijn, dat dingen anders gaan lopen dan dat je gewend bent. Ik zal de datum roepen, de comfortzone waar we misschien in gewend zijn om te raken. Ze raakten geheel in verwarring. Oh, ik heb ze gehoord door de mensen. Als de geest komt en je raakt in verwarring, dat kan toch niet? De geest is orde en recht hè, en rijden dat soort zaken. Nee, dat was verwarring. Dat er was 1-1-verwarring. Het staat hier, Handelingen 2, vers 6 en vers 7. Ze waren buiten zichzelf van verbazing. Vers 12. Ze waren verbijsterd en geheel van de stuks gebracht. En de reactie van de buitenstaanders: ze zullen wel dronken zijn. Ze zullen wel gek zijn. Het is anders dan dat we gewend zijn, anders dan dat je verwacht bent. En wat gebeurt er dan? Het, het consequentie is waar, waar Peters naar verwijst, waar geschreven wordt in Joel al 92, vers 17: dan gaan jullie zonen en dochters, mijn zoon zit hier, onze kinderen, de volgende generatie, die gaat visioenen zien. En ouderen gaan droomgezichten zien. En ik zal in die tijd mijn geesten uitstorten, zodat mensen zullen gaan profiteren. Ik zal wonderen doen, verschijnen en de hemel en tekenen geven op aarde, beneden, bloed en vuur en rook. Het is een heftige uitspatting. Ik kan hier nog heel lang weer doorgaan, maar mijn tijd vliegt, maar dat maakt niet uit. Ik kan er heel lang weer doorgaan, maar weet je wat me opvalt? Als de heilige geest gaat werken, is dat wel eens buiten onze conventie. Is dat buiten datgene wat wij zelf comfortabel in zijn? Is dat buiten de kadertjes en de lijntjes waar we ons zelf zo veilig in voelen? En dan ga ik iets heel onaardigs zeggen. Is het buiten de kadertjes en de lijntjes waarmee we kerkjes spelen? Snap je dat? En dat wil zeggen dat je na moet denken als je wilt en vraagt om vervuld te worden met de Heilige Geest. Dan gaan de dingen gebeuren. Dan gaan de grote dingen gebeuren. Elke opwekking die we hebben gehad en de gezien is... en ik, ik heb geen tijd om er lang over te praten... er zijn bijzondere dingen gebeurd. zijn nieuwe dingen gebeurd. zijn nieuwe liederen ontstaan. Er zijn nieuwe mensen tot geloof gekomen. Er heeft wereldwijd impact gehad. Elke opwekking kent zijn tegenstand. Omdat het anders was. Het was er niet meer in de kadertjes en de lijntjes die we gewend waren. We deden het er zo lang zo anders. En de degelijkheid en de, de betrouwbaarheid. Het wordt anders. Om moet dingen loslaten. Ben je bereid om dingen los te laten? Lukas 18, de rijke jongeling, die werd gevraagd om alles los te laten. En dan komt het verhaal, ik ga er heel snel doorheen. Van de, 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 de kameel, de oog van de naald en zo. Makkelijker dan de rijke jongeling. En dan zeggen de discipelen, hoe zit het uiteindelijk? Ik sla het verhaal even over. Dan zegt Jezus, tenzij je bereid om alles op te geven, kun je het koninkrijk van God, die ben ik gaan. En dan zeggen de discipelen, en wij dan? We hebben alles opgegeven nu. En Jezus zegt, als je bereid bent om huis en bezit, om alles op te geven. Jezus noemt in Lucas 18 zelfs, als je bereid bent om je, je ouders en je kinderen los te laten. Als God het van je vraagt. Dan zal je in deze tijd de dubbele ontvangende zegen en de komende tijd het eeuwige leven. Durven wij dingen los te laten? Durven we dingen echt los te laten? Are you ready? Are you ready om dingen echt los te laten? Wat, gaat, wat gebeurt er in de handelingen? Gaan lekker spelen, heel goed. Wat gebeurt er in de handelingen? Echt gaaf. Als je ziet dat de Heilige Geest het werk gaat, dan zie je dat er heel veel mensen tot elkaar komen. Geweldig. Heel veel mensen tot elkaar komen wil zeggen, vraag een stukje zorg, vraag een stukje aandacht, vraag een stukje inzet van de mensen die nu in de kerk zitten. Om daarmee op te gaan. Als je kijkt, handelingen 2 vers 44, zegt dat ze alles gemeenschappelijk hadden. En ze deelden alles met elkaar. Als jullie zeggen... Are you ready for the Holy Spirit? En je zegt ja. Ben je bereid om je portemonnee te leveren? Dat is de vraag. Handelingen 2, 46... Staat dat ze dagelijks samenkwamen in de tempel. Als jullie zeggen klaar te zijn of vervuld te worden met de Heilige Geest... Ben je bereid... Om je agenda in te leveren. Dagelijks samen te zijn we in de tempel. Dat zijn de dingen die we in deze maatschappij het allermooiste vinden: onze tijd en onze agenda. Onze tijd en ons geld. Sorry, de agenda en het geld. Er zijn specifieke onderwerpen waarvan de Bijbel zegt dat je bereid moet zijn om los te laten, te geven. Je ziet dat als de Heilige Geest gaat werken, dat er bijzondere dingen gebeuren. Handeling 6, Stephanus, die wordt vervuld van de heilige geest. En die zit in het aangezicht van God. Geweldig. Weet je wat er het volgende moment gebeurt? Wordt die gestenigd. In zijn geven. Zo dicht bij elkaar, hè. Het aangezicht van het vervuld in de heilige geest is het aangezicht van God. En vervolgens gestenigd worden. Ik ga nog één keer de vraag stellen. Vaker. Are you ready? Ben je bereid om de Heilige Geest te laten werken in je leven? En ben je bereid om jezelf weer te laten vervullen door de Heilige Geest? Are you ready? Wil je graag dat de Heilige Geest door je gaat werken? Wil jij je openstellen? No matter the price. En ik kan me voorstellen dat het een moeilijke vraag is. Dat het een lastige vraag is. Want het vraagt heel veel van je. Naast je agenda en naast je geld. We hebben bereid om ongeacht de prijs. De heilige geest, de vragen. De heilige geest, wilt u mij vervullen? Opnieuw. Kans aan leaking, Ik lek. Ik heb het opnieuw nodig dat u me vervult met de heilige geest. Ik heb hier van tevoren over gepraat denk ik. En ik heb de ruimte om te zeggen van, joh, ik wil die vraag aan jullie stellen. Are you ready? Om vervuld te worden met de Heilige Geest. En dit is geen makkelijke preek. Ik spreek het ook voor mezelf. Het is geen makkelijk verhaal, voor mezelf ook niet. Maar ik heb, ik heb de keuze gemaakt. Net op het podium. Om te zeggen, ja, je God, ik ben ready. Ik ben klaar, ik wil uw geest ontvangen. Ik wil dat uw geest omheen gaat werken. Ongeacht de en als statement naar God, wil vragen als jullie dat ook willen. En als even van jullie dat ook willen, omwacht de kosten om te gaan staan. Heilige Geest. Ik kom met deze mensen bij u. <coughs> Lieve God, stort uw Heilige Geest uit op deze mensen. Heer God, hier staan mensen die klaar zijn en die bereid zijn om de prijs te betalen, ongeacht de prijs welke ze zijn. Kom met uw geest, Heer God. Hier staan mensen die hun armen uitgestrekt hebben, open hebben gehouden naar u. En die zeggen, Heere God, wilt u komen met uw geest? Wat de prijs ook zal zijn. En ik wil bidden, Heere God, dat deze gemeente in Rotterdam, een bijzondere gemeente zal zijn, die gekenmerkt zal worden. Dat uw geest niet zal werken. En dat er bijzondere dingen gaan plaatsvinden. Dat uw geest op een bijzondere manier gaat uitstorten op deze mensen. Dat mensen zullen ervaren dat uw geest op een bijzondere manier gaat werken. En ik wil die mensen echt uw zegen toebidden, Heere God. Ik wil uw geest toebidden. Ik wil uw geest... Neerleg op deze mensen, Heer. Dat uw geest gaat waaien door deze, raal heen, door deze zaal en door deze ruimte. Dat uw geest nu gaat werken. Dat mensen aangeraakt zullen worden, Heer God. Dat mensen zullen ervaren dat uw geest aanwezig is. Heer God, hier wordt de principiële keus gemaakt. Mensen die bereid zijn openstaan om uw geest te ontvangen. Wilt u komen met uw geest? Stort uw geest uit, Heer God. Wilt u komen met uw geest? Wilt u komen met uw geest? Halleluja. Wilt u mensen aanraken? Halleluja. Heere God, laat deze dag gegrift staan op het geheugen van deze gemeente. Dat we te openstaan, Heer God, voor het werk van de Heilige Geest. Dat het gaat gebeuren, dat er dingen zullen gaan veranderen. Dat we dingen zullen gaan plaatsen en dat uw geest op een hele bijzondere manier zal gaan waaien. Heer God, kom met uw geest. Halleluja. Heer God, stuk voor stuk alle hoofden, alle mensen die hier staan. Ik wil bidden dat u komt, Heer God. Dat u gaat waaien. Dat u gaat waaien met uw geest.
0: Amen.